0: La Ràdio de l'Emportà. c -A -T -T -A Capital. El viatge de les paraules.
1: Benvinguts i benvingudes al Viatge de les Paraules, al programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som en Xavier, la Cristina, de la viatzeria. La passió pels viatges i la lectura ens va portar a obrir una llibreria i agència de viatges a Calonja, que forma part del primer poble de llibres de Catalunya.
0: Amb el viatge de les paraules volem crear un mapa de destins i lectures que us serveixin d'inspiració per escollir el vostre proper llibre o viatge. Recorrerem mons reals i de ficció a través de les novetats literàries i dels llibres de fons que s'amaguen als prestatges de les llibreries. I durant aquest recorregut també farem parades per explorar països i racons del món descobrint els paisatges, la cultura i les seves tradicions. Ens acompanyeu?
1: Com sempre, començarem amb la pila de llibres, un espai on avui us seguirem donant propostes per regalar.
0: Per després continuar amb el mapa d on viatjarem a un indret del món per descobrir la seva cultura, els racons i, com no, lectures per acompanyar aquest trajecte. A l'últim programa us vam donar la següent pista, un país que es defineix en la paraula Taranga. Avui viatgem fins a Senegal.
1: I acabarem amb la secció sense destí on tindran cabuda tots aquells llibres que s'han perdut en els prestatges i que per un motiu o altre creiem que ha arribat el moment de recuperar-nos.
0: I com sempre, us donarem una pista sobre el país o indret del món sobre el qual parlarem al proper programa.
1: Pila de llibres. Xavier, pot que avui comencis amb un dels viatges que més m'ha agradat fer?
0: Doncs si el país és Pakistan, Índia, Bhutan, Nepal o Xina, llavors la resposta és sí. Avui arrenquem amb la ruta dels països que us acabo de comentar, amb el llibre Himalaya de l'Erika Fallland publicat per Tusquets. L'Erika Fallland ara és ara mateix una de les autores de referència a nivell mundial dins de la literatura de viatges... Ella és noruega, però parla 8 idiomes, cosa que li facilita molt la seva tasca a l'hora de poder parlar directament amb la gent local. Coneixer coneix la història de les persones del, pre, del país i crear, amb aquesta proximitat, una narració molt, molt fluida del viatge. Els seus llibres es caracteritzen no per ser els típics viatges, d'anar a un país, anar a una ruta ja coneguda, o anar a una ciutat en concret, sinó es mm, caracteritzen més per ser viatges uh, off the record, no? Uh, fora de ruta. Uh, eh, són viatges que no són els habituals. Per exemple, en el seu primer llibre ella va viatjar amb um, Soviatistan, ella va viatjar per 17 repúbliques soviètiques i el, les va anar visitant, valorant com estaven actualment, gairebé 20 anys després d'acabar de el règim polític anterior, i qui quedava d'aquest antic règim i què recordava. Després, amb el segon llibre, que és La frontera, ella es dedica a recórrer la frontera més extensa del món, que és la que composa entre Rússia i els 14 països que, que l'envolten. Comença en Corea del Sud i acaba, i acaba fins a Noruega, que és el, seu, el país on, on ella va néixer. Per aquest, per aquest viatge ens va descobrint diferents paisatges, com va canviant tots els tipus de clima i ens analitza la importància de viure molt a prop o viure a l'ombra d'un país tan gran. I en aquest, en el seu últim viatge, eh, que és Himalaya, creua des de Pakistan a la Xina i sobretot ens destaca les... Eh, cultures i religions diferents que es troba durant tot el seu trajecte. En molts casos ens parla de queè no hi ha una frontera física amb aquest espai de muntanyes, si són fronteres invisibles, però que sí que la sorprèn moltíssim de pujar una muntanya on hi ha un temple hinduista i en quan baixa a la següent vall es troba que hi ha un, un temple budista. Llavors, una vegada més, en, aquesta, en aquest llibre, l'Èrica Fallen ens sorprèn per la seva proximitat, per el contacte amb les persones, el que, el, el que els hi arriba a preguntar i el que aquestes persones li, li contesten. És una forma de, 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 dibuixar els països, de dibuixar els països, però ho fa a través de les persones i és el que la caracteritza. I ara, que me l'he guardat per no fer-la al principi, dels països que he abans, quin és el, el que has viatjat?
1: A Bhutan va ser un dels meus viatges somiats i, i em vaig enamorar del caràcter de la gent, dels paisatges i de la seva manera de viure.
0: I de la teva experiència, quin destaques? No sé si has pogut llegir el llibre de l'Èrica
1: Encara no he tingut temps de llegir-lo, és, és, és una novetat, però en tinc ganes perquè a Sovietistan em va agradar molt De votant, si vols, en podem parlar algun dia perquè entre altres curiositats es considera el país de la felicitat
0: un cop més, tornem a parlar de la felicitat Exacte. amb un nou programa. Molt bé, ens anotem pel 2023. Perfecte. I mentrestant jo segueixo amb el segon llibre. Perfecte. Vale. Una proposta que sortirà finals de setembre, que va sortir a finals de setembre, però jo fins fa poquet no, no, no m'havia enterat d'aquest llibre, és La fàbrica de canalles, escrit per el Chris Kraus i publicat per Salamandra. Ens situem en un hospital bavarès a mitjans dels anys 70, on en aquest hospital comparteixen en habitació un senyor gran que té una, una bala llutjada al cap i un jove hippie pacifista. El senyor gran decideix explicar-li la seva vida en el seu company d'habitació i va desgranant una sèrie de... la part més fosca de l'Alemanya de després de la Segona Guerra Mundial, on es, es van descobrint on van anar a parar tots els que havien format part de, dels nazis i de la SSS a poc a poc va desgranar tota aquesta informació. Tot això de que el mateix autor és que es va trobar que tra, fent un, un treball de recerca va descobrir que el seu avi havia sigut, un, havia sigut nazi i que havia participat, havia participat en diferents actes horrorosos durant la Segona, segona Guerra Mundial. D'un dia per l'altre tu imagina't que des de ser el teu avi a convertir-se en un criminal de guerra. Llavors, a partir d'aquest fet van començar a investigar el seu passat familiar i acabar reflexionant sobre on van anar a parar aquest miler de persones que formaven part del nazisme, si es van poder reincorporar sense més a la seva vida anterior i com ho van fer, si existia la possibilitat de no participar uh, en el partit o si era suficient disculpa per tot el que havíem fet al nosaltres complir imordres durant la guerra. D'alguna manera, en tot això, ell ens condueix amb l'argument la, de l'explicació de l'avi o del senyor a l'hospital, ens condueix a fer aquesta reflexió de si qualsevol de nosaltres, en les circumstàncies adequades, podem arribar a prendre camins que mai hi hauríem pensat.
1: Mm, un llibre que sembla, que sembla dur. I, I ara que estem acabant l'any, alguna cosa més alegre per començar amb bons propòsits, per exemple?
0: Vinga, va, convido jo.
1: A què em convides?
0: Que quedi clar que és el títol del llibre, no és que jo convidi. Quasi. El llibre que convido jo, de la Hannah James Parkinson, editat pan per en català per univers i en castellà per círculo de tiza, però amb el títol d'Alegria de les Pequenes Coses, és més que res això, l'Alegria i les Pequenes Coses. La seva autora publica una columna la seva autora publica una columna setmanal en el diari britànic The Guardian i reflexionar sobre els petits plat, plaers de la vida, des de coses molt petites altres que no hi resten cap importància com poden ser les butxaques amb una peça de roba. I ja mitjançant els articles on barreja el seu punt de vista sempre amb humor i amb un punt d'ironia, ens ho va recordant. I com comentava, són articles de premsa, per tant els capítols són molt cortets, són sempre de dues o tres pàgines, llavors es pot llegir varios capítols seguits, d'anar aprofitant petits uh, temps per anar llegint-lo. És, és una forma interessant. I de tot el que he pogut llegir, jo em quedo en dos capítols, amb el dret a no acabar un llibre si no t'agrada, i amb les fotografies en blanc i negre. El primer, amb el dret a no acabar un llibre si no t'agrada, no cal que expliqui gran cosa, sinó és jo penso que llegir és una afició és una cosa que es fa d'oci és un moment de desconnexió i per tant no venim a patir si un llibre a la pàgina 30 mm, no ens diu res i si per arribar a la pàgina 50 han passat dues setmanes crec que ha arribat el moment de, de deixar-lo de la mateixa manera no tenim cap sentiment de culpabilitat no tenim cap publicació ni hem fermat cap contracte en què ens hem d'acabar el llibre el podem tancar i aquí no ha passat res per altra banda, la, les fotografies de blanc i negre ara que està tan de moda eh, fotografies saturades per penjar -les a les xarxes socials que es vegin i tal, trobo que té la seva màgia, que té la seva característica diferent les fotografies és en blanc i negre, igual que l'autora i tu Cristina, quins destacaries?
1: Abans estava follejant el llibre i, i m'ha creat l'atenció dos, dos capítols un, les frases fetes en altres idiomes perquè jo realment no trobo un petit plaer perquè a vegades no, et, fas uns, et fas una mica d'embolic amb, amb segons quines expressions d'altres sí. idiomes I, i la tassa de te per, per, perquè tenia curiositat de saber què li abocava a, a l'autora no, aquest, aquesta tassa de te Quines altres propostes de llibres ens portes?
0: Doncs ara us faré una doble recomanació. Eh, dos llibres, que per una banda tenim el llibre de les bicicletes del Paul demor editat per Cirola, i per l'altra banda, el gran llibre de les bicicletes de Blackie Books. Eh, tots hem notat que d'alguna manera l'ús de la bicicleta està augmentant en els últims anys, tant per l'ús diari com per l'ús recreatiu o per l'ús esportiu. Un altre tema serien els motius per què la gent ho està fent, si és per salut, ecologia o pel preu de carburant. Però... Hem notat que hi ha un augmenta amb això. Aquests dos títols, el primer, el llibre de les bicicletes, el situem per a un públic d'entre 10-12 anys, ja que ens explica tot i de tot sobre les bicicletes. Curiositats de la invenció, de la seva evolució, del, del, seus, del seu ús i tot el que hi ha al voltant del món de les bicicletes. També fa esment de grans curses, com poden ser el tour, i de personatges especialment que això és com una característica, artistes que sempre van estar lligats a l'ús d'aquest mitjà de transport. Per mi, que abans parlaven que és per nens de 10 o 12 anys, manté un equilibri entre la informació, les il·lustracions i la diversió. Fa que sigui molt entretinguda la seva lectura. I encara més si el pare o la mare ciclista ens acompanyen el nen amb aquesta lectura.
1: Tornem a les lectures compartides.
0: Sempre, no les deixem bé. <ríe> La segona proposta, al gran llibre de les bicicletes, és una antologia editada per Blackie Boots i l'editora és Lucià Baragona. Es recopilen diferents textos, sempre al voltant del món de la bicicleta, des d'autors clàssics com en Bart Twain o el Federico García Lorca, fins a més actuals. Entre aquests últims, els més actuals, en podem destacar l'Ander Izaguirre, que és un periodista basc especialitzat tant en viatges com sobretot en, en temes de ciclisme. En els seus temes de ciclisme, els llibres de ciclisme, en destacaria el de Plomo en los bolsillos, és mm. segurament la seva obra. I com a altres autores, també podem fer esment de l'autora de la Meriem Elmedati, eh, el nascuda al Marroc i resident a Canàries que ha tingut un gran èxit amb el seu llibre Supersaurio, on parla del treball i de l'esclavitud que suposa en alguns moments i està molt bé. Com a punt ja curiós, fora d'autors coneguts, també hi participa en Guillemont que és un ciclista professional. Encara que continua en actiu, ell escriu un text, ja que el que, ella, a part de ser esportista, també està licenciat en filosofia i el seu doctorat el va fer amb la relació que té a l'esport amb la filosofia de, de Nietzsche. Ah, llavors, és, és, és una dada és curiosa. És curiós, sí. sí. Ah, més, amb el llibre aquest del gran llibre, Les bicicletes, els textos estan agrupats per diferents tipologies de bicicleta, des de bicicletes urbanes a bicicletes de curses, o cicloviajes, o el que ara és més conegut com el bikepacking, que és el, mm
1: -hmm. <laughs> és
0: el que està més de moda. Uh, jo, personalment, amb els uh, llibres de Blackie Books uh, sempre tinc un problema, que el jutjo per la seva portada. Què vull dir? Són llibres que sempre tenen un, il·lustracions, un format, uns colors, com molt juvenils, com molt desenfadats, però després els obres i realment dintre hi ha obres molt interessants, com és en, a, en aquest cas... I jo crec que aquest és un regal ideal per afegir a la Carta dels Reis dels ciclistes de la casa.
1: Totalment, un doble regal, no? Pels grans i, i pels petits.
0: Sí, sí, sí. Com... Pels petits
1: ciclistes de la casa, clar. Que...
0: <ríe> També. Uh, si ve com diuen en el llibre, són biciclistes.
1: Són biciclistes, d'acord. Per això
0: no discutirem ara. I ara, per anar tancant la llista d'avui... Uh que vam adelantar la setmana passada, que parlaríem del títol que dóna nom, a, del llibre que dóna nom en el nostre programa, eh, parlarem del llibre eh, El viatge de les paraules. Eh, és de l'escriptora Andrea Marco Longo i l'il·lustrador Andrea Uccini. És un llibre on viatgem en el temps i en l'espai. L'autora parla de l'origen de 25 paraules i com han evolucionat el seu significat i pronúncia en les diferents llengües. Ens descobreix el món de la etimologia, ens endinsa en un espai infinit que és l'origen de les paraules. Aquesta autora, si voleu aprofundir més en el tema de la etimologia, té algun llibre destacat com podria ser La llengua de los dioses. I per la seva banda, l'Andrea Ucini és il·lustrador, habitualment, i és il·lustrador de premsa, i el seu estil no és el que podem trobar amb un llibre infantil o no és el que esperem trobar amb un llibre infantil. Sí que ell sempre fa un traçat de línies molt simples, molt clares, i on els colors i les seves combinacions són tan importants com els dibuixos. Bàsicament perquè ell s'ha dedicat molt de temps a fer gràfiques polítiques en els diaris del seu país. I aleshores, posar uns colors o tal eh, té el seu significat. Uh, la combinació de, de tots dos ens crea un llibre que és, no és el que esperem. Eh, troba unes... Molt senzill, les paraules justes i no està entrecarregat. És un llibre que ens, ens porta amb molta semplicitat a on, on volem arribar. Uh -huh. Mira, per exemple, en el llibre, si parlem de tecnologia, sempre pensaríem en paraules que venen del grec, paraules que venen del llatí. Sí que en surten, en surten vàries en el llibre, però també en destacaria les que no són d'idiomes tan conegut o d'origen tan conegut, com podrien ser la xocolata, que prové de l'asteca, o el famós algorisme que prové de l'àrab. I també us deixo una japonesa, que per mi em sembla gairebé màgica, que és kotoba, que literalment significaria la fulla de la paraula, com si el llenguatge fos una obra immensa i cada una de les fulles fos una de les paraules. Així És, és una, una imatge molt poètica. Sí. I ara, per últim, la meva reivindicació sobre aquest llibre, aprofitant que tinc aquest moment, eh, tant per la il·lustració, pel format, pel tamany, és un llibre que ve enfocat, i l'editorial també ho diu, per gent de, per nens d'entre 8 i 10 anys. Però jo crec que aquest és el topall per la part de baix. Eh, 8-10 anys, però jo crec que és molt interessant per a qualsevol persona que, que el llegeixi. Per tu, Cristina, de paraules, coneixes alguna que es digui diferent en diverses llengües, que signifiquin coses diferents? Tens algun...?
1: Enviem bé el cap finestra, no? Que es diu... En aquest cas diferent, que es diu igual, a, que significa el mateix en italià que en, que en català.
0: Sí, seria un, un bon exemple. I ara, si et sembla, per anar avançant amb, amb diferents propostes de cara a omplir les cartes dels reis okay. uh, faig una tiro, vaig, vaig, fent, Va, vaig eh? donant llibres <laughs> un rere i l'altre mm, amb una temàtica i, i anem a avançar per exemple aquells que tenen sempre al cap als núvols que podem escollir entre el mundo secreto del clima de Tristan Gulley el libro del clima de la Greta Thunberg o pels núvols i fenòmens meteorològics també és una miniguia per donar les nocions més bàsiques sobre el clima o llibres més pràctics per anar a la muntanya, com Meteorologia al Pirineu, de l'editorial Alpina. I també, parlant de meteorologia, hi ha llibres de fotografia espectaculars, com Cielos oscuros o Barcelona panoràmiques meteorològiques. Si continuem mirant el cel i no hi ha núvols, veurem les estrelles, veurem la lluna i veurem amb una mica de sort els planetes. Per tant, per tota aquesta gent que els hi fa sonar l'univers, també tenim llibres. Començaríem amb la guia de la Lonely Planet, que es diu El Universo, en la qual ens proposa viatjar per tot l'univers i ens indica la distància a cada planeta, la temperatura que hi fa, i ens proposa la millor època per viatjar-hi. En alguns casos ens diu que cada 10 anys és el millor moment perquè és el moment que aquesta estrella està més propera a la Terra. És una cosa que sembla que sigui de broma, però com que no és l'únic, hi ha un altre llibre que és la Guia Turística de l'Universo, on ja parlant del concepte astroturista, potser hem de començar a pensar que no estan tan lluny els viatges a l'Espai. Els
1: pròxims viatges no? a seran a l'Univers.
0: Sí, hauràs de posar a l'agència un, un nou apartat. Si no volem viatjar tan lluny i ens volem quedar observant les estrelles, tenim tres llibres preciosos. El primer és les de les constel·lacions, que és per tota la família. T'expliquen les constel·lacions d'una forma bastant clara. I pels més petits és que s'amaga el cel de nit. És un llebre que s'il·lumina i llavors eh, la foscor és d'aquests... Eh, I pots donar obrir finestres i veus eh, les diferents constel·lacions. I eh, una miqueta més pràctic o per nens una miqueta més grans eh, tenim la miniguia del cel de nit. Però si, a més a més, volem fer els primers passos amb l'observació, tenim la guia d'observació del cel per a nois i noies. Seria un llibre juvenil, però com dic moltes vegades, si vols fer els primers passos, encara que tinguis 40 anys, també és un bon llibre d'inici. Però si concretament hi ja hem vist planetes, hi ja hem vist estrelles, però el que ens fascina és la lluna, doncs tenim el llibre, la lluna. Aquest és pels més petits de la casa, els explica què és, on està, per què la veiem de diferents formes i sobretot per què ens fascina. I si volem continuar amb aquest món de la lluna també podem llegir l'altra cara de la lluna, on trobarem històries, mites i llegendes d'aquest satèl·lit. Però si ja volem, no, m'agraden molt les llegendes, els contes, però jo el que avui és la part més científica. Eh, també tenim, tenim cinc qüestions d'astronomia, Tenim midiendo el cielo i la tierra o cómo sobrevivir en el espacio. Són tots molt científics i t'expliquen des d'una base més tècnica en tota aquesta part. Si algú és més filosòfic, que li agrada mm. pensar-hi, també tenim opcions, com tenim la... el porqué miramos les estrelles o bajo el cielo nocturno. I fins i tot podem trobar-hi alguna cosa de literatura que també ens parli de l'espai, com pot ser l'altra tierra, Marte, com a utopía i a part últim, si ja ens hem cansat de mirar el cel però volem seguir mirant aquells, pais, aquells que passegen a diari podem també trobar llibres d'ocells podem partir des de la base de totes les guies d'observar ocells totes les guies d'Alpina de l'Inns, etc. i els quadres de natura d'Alpina però també podem nombrar el llibre eh, que aquest és una miqueta més curiós El comportament dels ocells, del Benfei Tong on analitza el què fan i per què ho fan els ocells i veiem que moltes coses s'assemblen al nostre comportament. És una, una cosa interessant de, sí, de llegir. Sí, mm. Parla d'ocells però al final també parla del comportament humà. Uh, I després, per acabar, dos títols. El primer per mi és una meravella en majúscules que es diu Aves que ve en invierno de rata natural. Eh? I és tan simple com, com això. L'autor, uh, Lars Johnson, Viu en una illa de Suècia i eh, combina la seva faceta d'escriptor dibuixant i ornitòleg per fer aquesta guia d'oceis dels que veu a la seva illa a, a l'hivern. Mm. És un plantejament molt bàsic, però que són espectacular. Són les il·lustracions i els dibuixos que ha fet acompanyant el llibre. Jo us animo que, aneu, si podeu, aneu a una llibreria a mirar-lo i, si no, en, eh, ho poseu a internet i veureu les imatges i és espectacular. Ara hem parlat d'imatges i per últim eh, us recomanaria un que és el sonido de la naturaleza. En aquest cas eh, ens, és un passeig per tota la fauna de la península ibèrica, en aquest cas no només són ocells, sinó que també tenen alguns an animals. I cada una de les descripcions del l'animal va acompanyat d'un codi QR amb el qual, quan si te les carregues amb el telèfon, em eh, pots escoltar el seu cant, els seus sons. Mm
1: -hmm. Que interessant.
0: Sí, no, ara ja paro, perquè podria sí, seguir... Hem donat amb... un munt de recomanacions. Sí, no, ja m'he tirat cap al cel, doncs podria haver anat uh -huh. cap a una altra banda, eh, podria seguir amb llibres de gastronomia, amb llibres de viatges, amb millors de viatges en moto, amb mil coses. El que sí que us animo és que us acosteu a una llibreria, a demaneu pel vostre llibreter de confiança, i aprofitant que aquí a l'Empordà hi ha moltes llibreries, i de molt bones, i us deixeu a recomanar els llibres. Tu, Cristina, necessites alguna recomanació?
1: Jo necessitaria un llibre que parli sobre algun gran viatge o així, però, però d'una forma divertida.
0: No tens tu, no? No, però prou... no. grans viatges que necessites no. recomanar. Doncs, uh, grans viatges i divertits, Mark Twain. Mark Twain el tenim sempre situat, o molts de nosaltres amb les sèries o el seu llibre més famós, amb Tom Sawyer i el Joaquin Berrifín. Però, prèviament, que home va ser un gran viatger. Aquest home es eh, recomanaria dos llibres. La guia per viajeros inocentes i el que tinc pendent de llegir cara, eh, Passando Fatigas. En la guia de para viajeros inocentes, ell va anar amb un dels primers viatges organitzats que es va crear en el món. Van anar als Estats Units, si no m'equivoco, fins a Egipte i cíclicament anava enviant una crònica en el seu diari de Califòrnia doncs pues bé, aquestes cròniques a uh, criticat tothom, no. És, no. jo crec que és, aquest home va crear la base de zero estrelles del TripAdvisor o les crítiques de pongo una estrella perquè no puc posar menys del Google Maps és molt, és molt, molt divertit
1: doncs gràcies Xavier per totes les recomanacions jo crec que Reis d'Orient aniran molt carregats de llibres esperem Yeah, 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 yeah. Mapa de...
0: Cristina, com hem comentat a l'inici, avui visitem Senegal i veig que ens segueixes descobrint paraules típiques com teranga.
1: Doncs sí, Senegada es caracteritza per la teranga, és una paraula angolof que significa hospitalitat. Però va més enllà de com entenem aquesta paraula occident, que potser la, la veiem més com l'assistencialisme, si no és, es tracta d'acollir a casa teva els amics, però també els visitants. Parteix del sentit que si jo sóc en aquest món és perquè tu també hi ets, I per tant, la seva base és la, la generositat. Avui ens anirem cap a l'extrem oest d'Àfrica, aquest país limita amb l'Oceà Atlàntic Nord, entre Guinea, Bissau i Mauritània. Es troba entre les terres àrides del desert del nord, però també els boscos tropicals del sud.
0: ja ens has explicat coses, ens estàs dient part molt espiritual, però jo vaig a lo pràctic. Eh, Àfrica és un país que fa calor, quina és la millor època per viatjar?
1: Doncs sí, com tu dius, eh, per la seva situació el clima és tropical i humit, per tant fa calor, té dues estacions molt marcades, eh, la seca i la, la de pluges. La temporada alta va des de novembre a febrer, coincidint amb, doncs, amb la temporada seca i menys, menys calorosa. De totes maneres, l'època de pluges sempre també aporta coses bones, com pot ser el color verd dels paisatges.
0: Al principi ens comentaves tema d'hospitalitat, que destaca molt. Què més ens podries destacar d'algunes?
1: doncs és un estat laic que, que conviu amb pacíficament diferents religions i tot i que la majoritària és la musulmana també trobem, trobem uh, la religió cristiana i a més a més també ens trobem amb diferents ètnies com la Golov, la Polar o el Serer i el francès és l'idioma oficial, tot i que tothom també parla el, el Golof i després per cada etnia també té la seva pròpia llengua. De fet, celebren diferents festes lligades a la, a la religió, per exemple, la peregrinació al Gran Magal, a la ciutat de Touba, que comabora el retorn de l'exili del fundador de la germandat islàmica, Mauride, Ahmad Ubamba, i llavors hi ha festivitats més um, relacionades amb, la, amb, amb éssers mitològics. Tenim el, el cangurang, un ritual que celebra a la regió de Casamans que marca el pas de la infància de l'edat adulta, del, pas de la infància, adulta de, dels nens. Aquest és un cert mitològic que apareix eh, surte del bosc i fan una sèrie de balls. I de fet, si seguim a, a Casamans, trobem una altra figura també tradicional de la, de la mitologia, aquest cas de l'ètnia diola, i es tracta, es tracta del cumpo, que surt a ballar vestit amb, amb fulles de palma i amb un pal al cap, li pengen una bandera de color. Llavors és un festival molt folclòric que tothom s'anima a ballar i uneix la comunitat. D'alguna manera representa els valors del respecte, de compartir i el sentit de la responsabilitat.
0: I quina forma en recomanaries? Quina és la millor manera de fer turisme al
1: Senegal? Doncs, primer de tot, que ens, que ens fem nostres els seus valors, tot això que hem parlat de, de, del respecte, de l'hospitalitat, el compartir, i, i sentir-nos convidats a, a casa seva. I abans d'entrar de, a recórrer el país, que és un país espectacular, que, que ens hi podríem perdre, m'agradaria introduir el concepte del volunturisme, que, que ve de la unió d'aquestes doncs, dues paraules mm -hmm. no? del voluntariat i el turisme Senegal és una de les destinacions que molta gent hi va per fer un voluntariat per, uh, per fer um, turisme solidari no? famós turisme solidari per naturalesa als humans ens agrada poder ajudar aquelles persones que, que creiem que ho necessiten i poder portar el nostre granet de sorra quan tenim vacances, que és quan nosaltres tenim un, un temps lliure. Però hem d'anar molt amb compte amb aquests, amb aquests conceptes i informar-nos bé. De vegades, els projectes de cooperació no són del tot transparents o eh, amb les seves accions, i aquests mini voluntariats d'entre una o dues setmanes són, no són del tot beneficiosos per la, per la gent local. Primer perquè tu necessites un temps per adaptar-te al, al destí i a les persones i en segon lloc perquè depèn de l'organització del projecte. Molts sí que ja tenen les tasques ben organitzades, arribes allà, saps què has de fer i, i t'hi poses de seguida, però, però malauradament també ens hem trobat en projectes que s'aprofiten de les persones del país per, per generar negoci.
0: Ja aleshores, quin tipus de voluntariat podem fer quan estem allà?
1: Doncs, sobretot socials, educatius o també sanitaris i, i a vegades hem de ser molt curosos sobretot amb els, orfana, amb els voluntariats orfanats perquè els nens i les nenes de seguida agafen efecte en, en els voluntaris, voluntaris que poden estar. estan no? dues o tres setmanes quan marxa aquesta persona ells han de gestionar doncs, aquest efecte que li han agafat i que ve una altra persona, per tant, molt cuidar i informar-nos informar abans. I i sobretot un, un altre tema important és l'actitud amb la qual viatgem en aquests països, si volem fer turisme solidari si volem fer voluntariat eh, no hi hem d'anar des de la posició del Salvador Blanc, no som salvadors de res ni tampoc suavitzar la pobresa amb frases com que som feliços amb el, amb el que tenen, per tant hem d'evitar caure l'error de tractar la pobresa com, com un atractiu turístic. Si fem turisme solidari o voluntariat, sí que val la pena informar-se abans de si el teu temps i els teus diners aportaran un benefici real a la població local.
0: Bon, jo crec que sempre és bo informar-se abans de viatjar, sigui a Senegal o sigui a qualsevol altre país.
1: Totalment. Però mm.
0: bé, bueno, amb... Comencem amb la ruta, ja? Sí,
1: jo crec que amb aquesta informació de base podem començar la ruta. Us proposo una ruta de 10 dies que començarem a Dakar, que és la capital del país, ens endinsarem en la ciutat per visitar el barri colonial, el mercat de Kermel i l'estàtua del Renaixement africà, entre altres atractius, i sobretot jo crec que viurem el Soroll i a vegades a, a, pot ser una mica caòtica aquesta ciutat. Just al, al cantó de, de Dakar ens a, tenim la, la illa d'esclaus de Goré, Uh, si pot arribar amb, amb, amb un ferri. Aquesta illa està classificada com Patrimoni Mundial de la Humanitat. Gore va ser un dels mercats esclaus africans que anaven uh, destint uh, a Amèrica. Es diu que milions d'esclaus van transitar per aquesta illa abans de, de fer el llarg viatge al nou continent. Per tant, aquí visitarem la casa Museu d'Esclaus i passejarem pels carrers adornats a bugambilies i vestits de cases colonials. D'alguna manera sentirem la pau que s'hi viu ara i com contrasta amb els, amb, els episodis, amb els episodis que es van viure anys enrere i que ens explicaran en el, en el museu. Jo crec que és un lloc imprescindible per visitar ja que és un bon punt de partida per conèixer la, la història de Senegal. I un cop hem visitat aquesta part, coneixem ja part de la, de, de la història de, del país, en, anirem cap al Llac Rosa, és un llac salat, és un llac que, conté, que té el 40% de sal. Visitarem les salines i coneixerem la tècnica tradicional de recollida de la sal. De fet, veurem homes i dones treballant en el, en el llac, fent diferents feines, i per ells aquesta extracció de sal és la, la seva font d'ingressos principal.
0: Jo el llac rosa que comentaves sempre l'havia vist a l'etapa final del Raleigh pa París-Dàcar. És mm -hmm. correcte, no? Sí. Llavors, aquest color rosa que té el llac, sempre m'havia sorprès, aquest què és degut?
1: Doncs és degut a l'activitat d'unes cianobactèries, però no sempre és possible veure'l d'aquest color perquè depèn també de les condicions meteorològiques. Um, si volem assegurar-nos de veure el rosa, un rosa aquell ben mm -hmm. intens, eh, la millor pico és entre novembre i juny
0: i després d'haver visitat les Salines esperant veure-les de exacte. color rosa que a on portes
1: <ríe> doncs anirem cap a l'antiga la, capital de, Sant, de Senegal que és Sant Louis, eh, on es poden veure els vestigis colonials d'aquesta ciutat històrica destacaria el barri de Sor on hi ha una antiga estació de tren i un mercat de, de menjar Podem comprar mercat mm -hmm. eh, podem comprar menjar allà fora i tampoc ens podem perdre al centre històric on trobarem les cases colonials, que estan pintades de diferents colors, color rosa, ocre, blanc i, i blau, igual que la illa de Goré, eh, Sant Louis també va ser un punt de, de mercat d'esclaus. De, i just prop d'aquesta ciutat eh, trobem el Parc Nacional de, la, de Barberí, situat a la desembocadura del riu Senegal. És un, és un delta on hi aniden nombroses aus, com els pelicans blancs, els cots marins, els barnats pescaires, ànecs, i inclús durant una època de l'any podem veure els flamencs roses, que molta gent hi va per, per, per veure'ls, eh, que és sobretot el, el gener. I, seguidament, un cop hem vist, hem vist part de cultura, hem vist part de paisatges de història, però també hi ha aquesta part de, de natura, Trapassarem la, la regió de Ferlo, eh, on veurem que l'arbre més comú és la l'acàssia. I aquí visitarem pobles, farem parada a la ciutat santa de Touba, que es comentava a l'inici que és on es va fer aquesta, aquesta peregrinació. I també visitarem el Mercat Central i la Mesquita, que es considera una de les més grans de la zona oest d'Àfrica.
0: I l'endemà, després de fer tot això, cap on aniríem?
1: Anirem cap a Tuvacotá, és a la frontera de Gambia, o sigui, estem, estem baixant, i allà ens espera una barca per traslladar-nos a la mítica illa de Sipo. Aquí trobem un petit poble que està governat per una reina, que el seu nom és la Fatumane. I um, a la següent parada serà el delta de Sinesaloum, on arribarem amb un transbordador. Disfrutarem d'una zona que està plena de manglars, molta natura. Anirem fins a l'illa de les petxines de Fadid i està creada justament rep aquest nom perquè està creada per això per petxines, acumulació de petxines i, i mol·luscs. Aquí una de les coses més interessants i que comentava al principi que hi ha aquesta um, combinació de religions que conviuen, aquí ho veurem perquè per exemple, hi ha un cementiri mix aquí en terra musulmans i i, i cristians. A més a més, també a visitar l'església i hi ha un baobab sagrat. La, acabarem el recorregut uh, a la platja de Sal i Portugal, per descansar. I a ja l'endemà ens doncs, tocarà tornar a Dakar i hauran passat aquests dies volant. Oh, ara és sí. la, el de... Però... Exacte.
0: Llavors, quan ens plantegis aquest viatge, uh, com, en, com creus que s'ha de fer? S'ha de llogar un cotxe i buscar-te la vida pel teu compte? Has de fer... Com, bueno, com funciona l'organització?
1: Senegal és un país que pots viatjar per llibre, no, no, no hi ha cap problema. Aquesta ruta que ja us he plantejat ara és la que oferim des de l'agència i l'oferim amb guies locals que coneixen la realitat del país i, i a més, sempre, sempre ens comenten abans de qualsevol viatger hi vagi ens diu mira, doncs poden portar eh, quaderns, llapis o llibretes, roba, no? coses que saben que fan falta i, i d'alguna manera mentre uh, fas el viatge tu vas deixant tot això a les associacions que vas trobant, que vas trobant pel camí. És a dir, durant el, durant el viatge a part de tot això que hem comentat, no? aquesta part més cultural, històrica per, per conèixer el, el país doncs també es fan parades a pobles petits a mercats, no? a, també a projectes de comunitari, comunitaris, socials, ecològics i, i educatius on podem també no? entendre quina és la la, la seva realitat. I també tindrem l'oportunitat de provar plats locals com el Tibudient, un plat que és a base d'arròs, verdures i peix. El que ens dona la seguretat d'aquest viatge és que és un exemple de turisme solidari fet per persones locals, sobretot el que ens recalquen és que, per exemple, no, que els, els allotjaments estan resentats per gent local i això també fa que el negoci, el moment que tu, eh, amb el teu viatge, estàs aportant diners a la, a la població local, fa que aquesta gent es vulgui quedar al seu país i no vulgui marxar, no? per exemple, comentàvem abans, no?, que volem buscar eh, millors oportunitats a, a Europa.
0: Ja que ens has fet una bona proposta de viatge, amb una bona forma de fer-ho, eh, jo et demano els llibres. Jo... Sempre sí, anem els llibres. <ríe> anem eh? <amb> els llibres.
1: <ríe> Doncs començarem amb Motorsol i hi trobem quatre relats sobre l'Àfrica, dels quals un es situa a Senegal i ens mostra l'Àfrica real, és a dir, la que no surt a vegades als mitjans de comunicació. Allà la vida és dura i no podem romantitzar aquesta, aquesta duresa. De fet, el llibre Fuig del paternalisme, que molts cops tractem els països africans. Com a curiositat, l'autor català però no sabem qui és. Ha escrit amb, amb un pseudònim que és uh, Stalker. Mm -hmm. I, I aquí seguim amb autors catalans perquè també una autora catalana que també ha parlat sobre Senegal és la Conchita Terruell i amb el seu llibre La força del ritme i la percussió. De fet, ens agraden molt els llibres de la Conchita perquè té una capacitat d'observació molt gran quan viatja, però és que després, a més a més, la sap transmetre en els seus llibres de, de, de viatge. Quasi molt... pot ser la teva guia. Té no? molta energia. Té, té molta energia la fe. Conchita, sí. I, i de seguida ens, ens transporta, amb aquesta observació, ens transporta a, a, doncs a, al país, no? I en aquest cas Senegal i a Gàmbia, ella hi ha estat diversos cops, i sobretot doncs, destaca aquesta hospitalitat que, que comentàvem a, a l'inici. Però bé, parlat d'autors catalans, anem a veure no? també la literatura senegalesa que, que ens aporta... Crec que era el segon programa, Xavi, que parlaves d'un jove escriptor, que és en Mohamed Ambugar, amb el seu llibre La memòria més secreta dels homes, pel qual ha rebut, el, ha rebut un premi.
0: Sí, és, és un magnífic exemple de literatura africana, però sempre ens trobem amb els autors africans que escriuen des dels de que han vingut cap a Europa i els que després han tornat al seu país. El que sí que ens falta molt és trobar autors africans que visquin allà i que ens coneguem aquí a Europa. Per què? Perquè ja el tema de l'edició no existeix, eh, s'autopublicen, però l'autopublicació a nivell de... fan fotocòpies del llibre que han escrit ells, edicions de 10-12 llibres i quan els veuen tornen a fer més... Llavors és un... Jo crec que hi ha molt bona literatura que no es tradueix i que sobretot no ens arriba. I, llavors és un tema on, on hem de créixer i aprofitant d'aquests autors que sí que han arribat a Europa d'una manera o una altra i gaudir-los com és el que comentàvem ara.
1: Perfecte. Doncs també m'agradaria destacar com l'escriptora Aminata Sou que en castellà només trobem la huelga de los mendigos. Segons Litteràfrica va ser la primera dona africana que va publicar una obra que no fos ni autobiogràfica ni, ni fossin unes memòries i que ho va fer en francès. Per tant, en castellà podem disfrutar d'aquest, de la huelga de los mendigos, però qui sàpiga llegir en francès i li agrada llegir en francès podrà gaudir de la, de la resta de llibres d'aquesta autora. I acabaré amb l'autor Boubacar Boris, que està considerat un dels grans escriptors africans contemporanis. En castellà trobem l'obra Los tambores de la memoria, un llibre d'alguna manera es mou entre la realitat i la ficció i l'ajuda la, uh, li dona la llibertat per parlar del paper de les dones a Àfrica de les creences animistes, de la pobresa i també de la, de la colonització
0: Doncs gràcies Cristina per transportar-nos a aquest viatge per Àfrica i per el viatge a Senegal Sense destí Doncs avui al Sense d'estil parlarem d'un autor portuguès que és en José Saramago, premi Nobel, premi Nobel, del qual tenim dos motius per parlar-la avui. Primer, que el 2022 fa 100 anys del seu naixement i segon, que l'editorial Navona ha publicat en català l'assaig sobre la saguesa, una de les seves obres més conegudes. En concret, aquest llibre, l'assaig sobre la saguesa, ens parla d'un món on comença la gent a quedar-se cega, sense sapiguer quin és el motiu i com d'una forma de virus es va contagiant fins a que arriba a un punt amb el qual gairebé tothom, no tothom i no vull explicar qui no eh, ha perdut la visió. A partir d'aquest punt l'autor ens han en comença a fer reflexionar sobre la, un, un món on els que triomfen són la gent amb menys moral, la gent més egoista i aprofita per fer bueno, el llibre, és una gran crítica a una societat i a una forma de viure on l'egoisme i la supervivència individual està per sobre de la resta de les coses i de les persones és una forma a través de tot aquest um, procés, aquesta situació que es troba la gent de poder fer aquesta crítica Saramago és un autor que té una obra molt extensa amb novel·la, amb poesia, en cròniques, assaig i fins i tot teatre. Però si només pogués escollir un llibre d'aquest autor, jo crec que em quedaria amb l'assai sobre la saguesa.
1: Doncs moltes gràcies. El, el, jo crec que el traurem de les prestatgeries amagades, el deixarem a la, a la taula de recomanacions.
0: <laughs> molt bé. Doncs ja arribem al final del programa i ens cal la pista del país. Doncs bé,
1: pel, pel proper programa marxem cap a Centroamèrica i parlarem d'un país que et desperta amb el so i l'olor de Tortillard.
0: Amb aquesta pista acabem el viatge de les paraules d'avui. Com sempre, a recordar-vos que... Es... Quan pugueu, compreu els llibres a les vostres llibaries de proximitat.
1: Moltes gràcies per acompanyar-vos, esperem que hagi servit, us hagi servit d'inspiració. Gràcies a l'equip de Ràdio Capital podeu escoltar els podcasts dels programes a la seva web i ens podeu trobar a les xarxes socials com La Viatgeria o venir-nos a visitar Calonge, al carrer de la Rutlla número 12, on us podem recomanar llibres i destins per viatjar.
0: Gràcies i fins al proper programa. Viatge amb
1: nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat.